0: 256, cruzamos el charco. Uh, muy buenas noches queridos escuchantes, como siempre les habla Alejandro Fernández y les doy la bienvenida a este programa, el, como les decía, el número 256. Y bueno, les recuerdo que estamos esperando sus opiniones, inquietudes y preguntas vía Twitter para ser atendidas lo antes posible. Recuerden que como siempre decimos por aquí, sin ustedes no somos nada. Y respecto de esto último, quiero saludar a toda la gente que nos apoya: gente como Isto Racing, uh, como Josmerte eh, F1, Juanjo Sánchez, Cruz eh, Elvis López uh, y, y demás. Y también a todos aquellos que nos aportan sus comentarios, preguntas, entre ustedes y comparten nuestras publicaciones eh, vía Facebook, como por ejemplo eh, el señor Diego, Diego Morkovic. Ah, y para terminar y empezar con todo esto, y como es tradición, nuestro reconocimiento <coughs> a quienes no se rinden.
1: Joder, qué nivel. Me saludas en último lugar y de esas maneras, y ahora me pones el primero. Joder, qué bueno. Buenas <risa> noches a todos, menos a uno. Y vamos a ver lo que supone eh, Montreal este fin de semana. Y también eh, dejaremos algunos detallitos de CER, que tenemos carrera en Navarra puede que bajo la
2: lluvia
1: y puede oh. que así que
3: eh, tu charla ¿Eh?
0: que va bien fin de semana por allá. No, está, te ha visto que se entrecorta Carlos Garijo, muy buenas noches
3: buenas noches estamos aquí y bueno se le entrecortaba a Chemi pero mencionaba que yo estaría por Navarra este fin de semana <risa>
0: bueno Antonio Linares muy buenas, bueno, noches.
2: Aunque, buenas noches, aunque tengas jaquecas. Eh, Uf, sí, tengo la cabeza que me va a estallar, pero bueno, estaremos un ratito para, para charlar de Canadá, novedades que se acercan a, para 2019 con, con mucha polémica y, bueno, hablaremos que bien. sacamos en claro. Y me queda el señor David Izquierdo. David,
4: muy
0: buenas noches.
4: Muy, muy buenas, buenas noches. Nada, con ganas de hablar de, de Canadá que suele ser uno de los mejores grandes premios de la temporada
0: pues pues sí pero eso eso lo, lo vamos a dejar para dentro de un rato um, uh, hoy ha salido la noticia que eh, para mejorar los adelantamientos uh, la FIA y la FOM bueno eh, uh, han introducido una cantidad de cambios que eh, se, se les puede decir absolutamente radicales. ¿Y por qué? Porque todos esperábamos que los grandes cambios llegasen en eh, 2021 con, el, con los nuevos motores. Pero uh, este, este golpe en el tablero hace que equipos que solo pensaban que entre el 2018 y el 2019 solo iba a haber algún tipo de evolución y nada más, se ven obligados a tener que rediseñar el coche desde el chasis con, con los gastos que eso sugiere porque hay cambios en los alerones delanteros en los, en los traseros, en los pontones laterales en el suelo del coche, cambios en el difusor y y esto bueno se lo suelto primero a David esto es un poco asesino para los equipos que que no están dentro de los tres primeros,
4: ¿no? Un poco sí. El cambio realmente no es un cambio drástico de filosofía, pero es lo justo para que los conceptos que se están desarrollando ahora dejen de ser válidos, porque la normativa ya no es exactamente la misma, y tengas que volver a hacer borrón y cuenta nueva que dirían y digamos que todos los avances que estás consiguiendo durante este año los pequeños apéndices los detalles que, que incluyes para ganar ese último punto extra de carga, eso ya no te sirve el concepto general sí pero, pero estos recursos que vas a utilizar durante el año no te servirán para el año que viene por lo tanto ya tienes que empezar a hacer un diseño en paralelo aerodinámico también
0: uh... Y, y, en, y esto por ejemplo en el caso de Chemi uh, está bien eh, uh, NM Racing tiene, bueno un, tiene unos coches que bueno son los son, son similares de un año al otro pero cómo les golpearía eh, por ejemplo un equipo como ustedes un un cambio así tan 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 visceral te
1: cargas la categoría en un momento Clientes pilotos, hay que tener en cuenta eso, que no, parece que aquí todos los pilotos son la, la leche y hay una cosa que se llama cliente en diferentes uh -huh. niveles de categoría, algo que obviamente cuando vas por ahí, ¿cómo que son clientes? Pero bueno, a ver si son los mejores pilotos del mundo, no, son, son no. o somos clientes eh, y luego pilotos y luego todos los pilotos llevan dinero, llevan parme detrás, eso es, eso es una máxima de todo. Y cuando estás en las categorías tan medias o casi starters, como pueden ser un CER, como puede ser unas 24 horas series, casi de semiprofesionalismo, pues este tipo de cosas te, te echa para atrás. Tú tienes que tener en cuenta que tienes que, constru que construir un coche entero y ya no solo tienes que comprar piezas, sino que las tienes que producir. O sea, sumale horas de diseño, sumale horas de de suma sumale horas de producción... Suma las Ahí máquinas, está. suma los salarios de los trabajadores, suma instalaciones, eh, suma claro. para que el trasto funcione bien y no se rompa por todos lados. Suma, 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 suma. ¿Y a dónde lo sumas? A ninguna. Al final acabas durmiendo con el camión debajo del puente. Hasta que el camión se lo lleva y te quedas tú debajo del puente.
0: Claro, no, no. ah, aquí estamos, estamos hablando de que... Que, que vamos que lo, los costes de CFD más túnel de viento más uh, lo poco que se pueda probar uh, vamos uh, es, es, un, es un palo Pero es un... Aquí hay una
1: cosa que tienen muy 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 muy, 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 muy clara que, para que nos sí. tenemos que marcar la Fórmula 1 no nos se parece en absolutamente nada a cualquier otra categoría uno un uh. partes es, eso es más NASA que el automovilismo y la realidad está fuera de la Fórmula 1 Y no todo es como la Fórmula 1 Ni la mitad eh, Puedes tener clientes eh, Bueno, de hecho la palabra cliente Se utiliza cuando estás trabajando con pilotos Esta categoría, pero tú estar hablando de clientes No sabes lo que es eso Tú consideras que los pilotos tienen que ser buenos por naturaleza Y que los costes, ni los planteas
3: No, no, a ver
1: eh, que te, eh, Poner en pista Un coche poner, cuesta dinero Mantenerlo cuesta dinero todo el personal que lleva detrás cuesta dinero, los viajes cuestan dinero, todo cuesta dinero. ¿Quién lo paga? ¿El, el jefe? ¿Los patrocinadores? Los, sí. ¿Los clientes? Alguien tiene que pagar todas esas cosas. Claro, tú cuando estás aficionado a esas cosas no las ves. Cuando te toca trabajar con ellos, entonces te, cuando te das cuenta de lo que realmente es.
0: No, ya, ya. Ya, y... Y todo, y todo en pos de unos adelantamientos que a fin de cuentas... Uy, y, esto, y esto va también para Vido, para Carlos, quien quiera o los dos mejor uh, cuando las reglas eh, cambian de esta manera uh, um, todo cambia para que nada cambie
3: uh, está claro que la Fórmula 1 eh, con Liberty busca tener más espectáculo y demás y quieren más adelantamientos que han hecho estos cambios buscándolo, y como dices tú si todos cambian quizás van a cambiar tanto las cosas eh, que se va a quedar al final todo igual porque todos van a cambiar eh, no sé, yo creo que estos cambios eh, se han meditado y se han pensado no se han hecho de la noche a la mañana eh, pero aún así sí que hasta que no se vean realmente los coches no se va a poder decir si son para bien o para mal. Y creo que al principio de ese año, cuando salgan, van a haber bastantes toques y accidentes y no se van a encontrar demasiado cómodos, yo creo, los pilotos. Porque van a estar en carreras diferentes. Y también será bastante trabajo para los ingenieros de estrategia porque si ocurren muchos más adelantamientos tienes que contar con esa variable ya en tus cálculos ¿y
1: eso que supondría a nivel de, de planteamiento estratégico que se pueda
3: adelantar? Ah, al haber más variables van a haber más cartas sobre la mesa con las que jugar la estrategia respecto al piloto aunque tú no cambies de piloto pero tienes que pensar que tienes un piloto quizás más agresivo que el que tienes al lado y demás y eso va a jugar una o sea, va a ser bastante importante. Yo creo que mmm, va a dar pie a, a jugar con pilotos y puede que pilotos que hoy en día están en equipos de más abajo puedan estar en equipos de más arriba por eh, esa chispa y esa agresividad en pista.
4: Ah, o al yo creo que, O al revés. Que... Ay, perdona. No, yo creo que el, que el objetivo en parte es volver a conseguir carreras de más paradas, pero sin tener que introducir neumáticos mucho más blandos. Al final, este año estamos viendo que, que la estrategia está muy limitada por el hecho de que adelantar es difícil y la posición en pista es top. Entonces, aunque quizá los neumáticos, si sacas la estrategia ideal, te dice que lo ideal son dos paradas, acabas yendo a una porque sabes que si no te metes en tráfico y se te jode la carrera. Y yo creo que no, qui no quieren volver a cambiar hacia neumáticos tan blandos como vimos, por ejemplo, en 2012, pero aún así sí que quieren que las carreras sean a dos paradas y para eso necesitan sí o sí que la posición en pista pierda importancia y para eso tiene que ser más fácil adelantar.
1: Una de las cosas que, que están se están marcando mucho y que seguramente no no pasa muy, muy, muy claro un muy en relevancia tú este igual Charlie sí que, bueno, sí que lo habrás visto porque lo hemos trabajado es que uno de los factores más importantes para adelantar no es el tiempo con el DRS o que el DRS se habrá 2, 3, 4 grados más que eso de hecho pongan 2, 3, 4 kilómetros por hora no te va a dar un DRS 38 kilómetros por hora la diferencia de velocidad la diferencia está en los cortos eh, eh, chau eh, cómo se dice esto en los cortos periodos de gas a fondo, que es cuando realmente eh, adelantas. Tú con un Fórmula 1, eh, si el fórmula Fórmulas no salen de curva casi igual, y tienen que ir necesitando una serie de segundos para primero poner a la altura del coche delante y segundo, primero por rebufo, acercarse a él, y luego por DRS, eh, mejorar y estar delante de él. Claro, uh -huh. si tú tienes en cuenta que hay un tramo de gas a fondo de 10 segundos pues te puede dar tiempo a salir bien de curva, a ponerte a la altura del coche de delante, pero cuando quieres adelantarte se te acaba la, la recta. Cuando tú tienes un tramo de 17 segundos, todo eso se te corta. Cuando tienes un tramo de 15, 20 segundos, sí que tienes tiempo para poder adelantar. Esta es una de las claves que pasa en Baku. ¿Qué pasa en Baku aparte de que es un circuito que adoras? Pues que en el sector 3 es todo el rato tabla. Es pie a tabla, es 2.000 metros a tabla, 28 segundos a tabla. Ahí sí que te da tiempo a atacar, porque sí que tienes tiempo a adelantar. el Mónaco, que son? 7,8 segundos. No te da tiempo ni a ponerte a la altura al otro. Cuando te quieres tirar encima, ya, se traga, ya estás te ya estará ya frenando. ¿Qué pasamos a tres cortos lo mismo? 10 segundos a fondo. Que es desde de, de la frenada de la, de la salida de T15 a, a la entrada de la T1. Si tienes espacio, si tienes diferencia entre eh, tramos de gas a fondo tú puedes adelantar, si no, no si no es así de, si no. y lo que busco con el DRS es lo único que es eh, la fase de una vez que ya has salido de curva o que estás en primera fase de la recta y sobre todo la segunda parte de recta es incrementar la eficiencia para conseguir esos 3, 4, 5 kilómetros por hora que te faltan ahora y que posiblemente no, no te van a faltar, pero el factor más relevante no es la, el DRS, si la abren más o la abren menos, vas a ver que en circuitos se adelanta Incluso lo mismo, ¿cómo es posible esto? Pues porque esa diferencia no es suficiente para, poner, para salir detrás del coche, ponerte a su altura, ponerte a, a su lado y estar en disposición de poder aprovechar la frenada. Porque aquí no hace falta hacer un adelantamiento completo en el sentido de que yo estoy detrás, yo estoy delante. Le puedo poner a la altura, freno más tarde que tú, te clavo el neumático, paso delante. Pero quizás en algunos sitios no hace falta, no hay tiempo para hacer esas cosas
0: no, está. Eh, y sí. si aquí estuviera más de fulgencia, diría, los Fórmula 1 no están diseñados para correr eh, uno, uno al lado del otro. Y aparte, te agrego otra, Chemi. Hay una cosa que no, que, eh, que Pirelli no ha cambiado, y es es la ventana operativa de, de los neumáticos. No de la ventana de calentamiento, sino la ventana en la cual la cantidad de vueltas que te da cualquier compuesto para exigirlo al máximo para poder lograr un, un adelantamiento. Eso no, 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 no ha cambiado y eso sigue, sigue igual. Por más duros que los hagan, por más duraderos que los hagan, eh, eso no, no ha cambiado.
1: Entonces tenemos otra vez estrategias 2D, donde se utilizando neumáticos este año. Estamos viendo algunas carreras que de hecho se clasifican neumático central, no para luego ir al duro en la carrera. Eso te demuestra que sí que se ha cambiado y se ha trabajado en el sentido de trabajar con los tres neumáticos. por lo teníamos estrategias 2D, tenías un, un neumático duro que le metías para calentar y para hacer las vueltas de instalación y, claro. y para y para tener la estantería. Y eso es Ajá. algo que está haciendo este año. Claro, no son suficientemente blandos como para generar un diferencial mecánico a salida de curva que luego te genere esta diferencia en recta. Y ya estaríamos hablando de la primera parte de, la, de, de recta, ¿no? La, una segunda, como la tercera, donde actúa el DRS. En ese caso, sí, pero... Es que realmente los neumáticos están trabajando como tienen que trabajar. Y no se puede pedir más a los, a los neumáticos. Porque están haciendo Uy. lo que tienen que
0: hacer. No, está. Y otra... Ah, y... <risa> otro... Oye... Eh, señor Linares, por más que le duele la cabeza, está muy callado. Uh, diga algo, diga algo. Opine.
2: Mójese. Ah. No, ya lo he ya lo dicho, Chemita, eh, para eso sí que el, se explica se explica mejor, no te sabe sabría decirlo mejor. Yo en ese aspecto la verdad es que no entiendo gran cosa a nivel de, de esos números. Lo que sí está claro es que este año han intentado meter una zona más o incluso en Canadá vendrá una tercera zona de drs y la verdad que no, no aumentan los adelantamientos ni, ni se ve gran gran cosa y es que es, es difícil ¿eh? es que cuando como dice si no te, te faltan segundos por todas partes eh, el, pro, el, el problema es conceptual, hay que cambiarlo pero claro eh, sí. lo ha dicho lo, lo, lo dijo no sé si fue ayer o antes de ayer lo leí, Toto Wolf a, a, a raíz de, de estos cambios y eso que son los digamos de, de los ricos dice, es que va a ser incompatible o quién va a subir los gastos de la modificación 2018, 2019, 2020, más el desarrollo de los motores, que ahora cuando en teoría se tiene que aprobar la nueva reglamentación de cara a 2021 eh, después del verano. Entonces vas a tener que trabajar hasta 2020 modificando motores y con un ojo puesto en los de 2021, que es el futuro. Tienes que sí, tener doble, doble personal, doble departamento para trabajar en dos, en dos motores, y todo vos decía quién va a subir este gasto. Si ellos mm. son los ricos, se quejan. Imagínate un, un equipo medio de parrilla. Ya. Bueno, Force,
0: Force India decía, decía que, que a tres equipos se le ocurrió hacer esta modificación. Uh, y con bueno, con clara referencia a Red Bull, Y a eh, Ferrari y a, y a Mercedes. Pero, y, y, y me queda otra. Eh, señor izquierdo. Uh, también está el rediseño de las suspensiones, ¿no?
4: ¿De las suspensiones, has dicho? Sí. Ah, pues eso no lo no había leído.
0: Claro, o, oye, a diferente carga, diferentes suspensiones.
1: Una pequeña cosa ah, te vale. quiero decir, Alejandro. El diseño sí. izquierdo es un ingeniero aerodinámico, no mecánico. <ríe> sí, que me metes... No, 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 se, pero... Se
4: encarga pero...
1: de, de, de diseñar... Mesas de planchar...
4: Eh, no, pero, pero, de pero, pero con lo que me ha dicho ya entiendo a qué se refiere. Pensaba que decía que cambiaba el reglamento sobre las suspensiones o algo. No, pero es lo que te decía antes. O sea, con, con el cambio de reglamento, el nivel de carga total del coche no va a cambiar mucho. Vas a ver que los tiempos por vuelta no vamos a ver un salto muy grande. Lo lógico sería, con la evolución, que mejoraran un poquito más el año que viene... Y quizá lo que sucede es que se estancan un poco, pero no va a ser un cambio tan grande como para que tengas que rediseñar la suspensión. No, está. Eh, yo me que de... el... los, los reglajes, tendrás que ajustar el setup exacto de, de la suspensión y... y cambiar las durezas, muelles, etcétera Lo justo para cada circuito como haces de normal y los valores podrán cambiar un poquillo, pero, pero no tienes que rediseñarlo. Y quería decir... Una sí. cosa sobre lo que ha dicho antes Jimmy que me parece muy interesante, que a veces no nos damos cuenta de el poco tiempo a fondo que tiene un Fórmula 1 para adelantar en una recta, los pocos segundos que hay, y leo mucho a la gente quejándose sobre el efecto de la aerodinámica, y a veces se pasa por alto que el efecto del rebufo es proporcional a la aerodinámica que llevas. Si llevas coches sin aerodinámica... El rebufo no se nota una mierda, hablando claro. Que me perdonen uh -huh. los niños. Eh, entonces. entonces escucha, no te preocupes. Bueno, quién sabe. Eh, entonces, vemos otras categorías. Se me ocurren turismos, por ejemplo, que ves un coche, que, un monoplaza que comienza la recta relativamente cerca del coche de delante y que apenas le come terreno en toda la recta. Esto es porque son coches con baja carga aerodinámica, por lo tanto con un drag inducido muy pequeño y por lo tanto el efecto del rebufo es muy pequeño. En cambio en la Fórmula 1 vemos un rebufo muy considerable, o sea, cuando ves un coche en un rebufo de otro se aprecia que le está recortando distancia a una gran velocidad y eso es gracias a la alta carga. Por supuesto que hay que gestionarlo mejor y hay que encontrar el punto perfecto para, para volver a una situación quizá como en 2013 o 2012 que era mucho más sencillo por el diseño del aero trasero especialmente pero uh -huh. la solución no está en acabar con la aerodinámica que es lo que parecen algunos sugerir porque uh -huh. si acabas con la aerodinámica entonces sí que será muy difícil adelantar
0: No, pues ya. y aparte yo quiero hubo? hacer una aclaración respecto sí. de lo que dijo Chemi eh, sobre si, si el señor izquierdo es eh, ingeniero aerodinámico no nos olvidemos que uno de los mejores ingenieros que dio la, la fórmula 1 que es eh, don Patrick Hell, él uh, sí, su fuerte era la aerodinámica, pero uh, él quería, él, él cuando salió de la, de la universidad, él quería diseñar eh, lavadoras, uh, lavavajillas y ese tipo de cosas.
1: <risa> eh, yo lo decía más bien en las tablas, porque no sé si has visto algún tipo de fórmula de estudio cacharros de esos de la universidad. Eh, sí, hombre. Y, ¿Lo has visto? Eh, la, eh, yo creo que la, la trasera está en una altura más o menos aceptable para sacar la plancha y para ponerte a plancha. Y, y delante no sé si tiene algo o no. Es
2: Mira, oye... Un, a eso, ver, es, un...
1: eso es como meter un, un frasque, un Frankenstein ahí a, a pedazos a ver de qué sacamos aquí y el cacharro son encima última, anda, que es que saco, <risa> es acojonante. Eso es lo mejor.
2: A ver, a ver. Mira, Antonio. una cosa... Una cosa... Eh, los coches de 2018 para dar espectacularidad y tal rollo, los pues hicieron más grandes y tal, con más volumen eh, y más carga aerodinámica y tal rollo entonces viene la contrapartida de que en circuitos como Montmeló y, y, en, y en Mónaco es imposible adelantar por, por incluso por lo que abultan si para 2019 lo que pretenden es simplificar eh, la complejidad o quieren hacer que la complejidad de los alerones eh, disminuya lo van a transformar en que los alerones ahora serán más anchos y por lo tanto más largos con lo cual más volumen todavía mm, volvemos a las mismas si volvemos sí, a con es que... menos complejidad pero más, más grandes volvemos a las mismas en circuitos estrechos tendrán problema para adelantar otra
4: vez es que aquí hay un problema de raíz que es muy sencillo, que es hacer las cosas mal
0: Ajá.
4: cuando haces las cosas mal pues las cosas suelen salir mal y a veces sí, tienes mucha suerte y salen bien pero es una casualidad muy grande no puede ser que el objetivo sea, el objetivo principal sea facilitar los adelantamientos y te plantes con una normativa como la de 2017 en la que se supone que se prima la estética y tienes coches muy bonitos pero de repente te das cuenta que cuando antes podía seguir al coche de delante estando a un segundo 1,2, que ya era una distancia prudencial, ahora, a dos segundos y medio, en la primera carrera de 2017, Botas te dice que a dos segundos y medio está notando las turbulencias y no puede acercarse más. Pues entonces, ¿en qué estás pensando? ¿Para qué estás haciendo el reglamento? Uh -huh. El problema es tener el objetivo claro. Y ahora yo creo que el objetivo claro sí que lo tienen, pero no se han atrevido a hacer otro cambio grande porque básicamente era volver a lo anterior, entonces han hecho un retoque que yo creo que en general es una buena idea porque reduciendo la complejidad del alerón delantero lo que consigues es que todas estas estructuras de vórtices que generas para que interaccionen luego con, la zona, con el resto del coche y al final acabes uh -huh. consiguiendo un beneficio en la zona del difusor atrás del todo, esto se ve drásticamente limitado y entonces... La carga que pierdes delante en el alerón delantero debido al rebufo del coche delante te afecta en el alerón delantero, pero no te afecta tanto en el resto del coche. Por lo tanto, son cambios en general positivos. Pero también hay otras cosas que no las veo yo tan claras. Por ejemplo, lo que decía Chemi antes de que el hecho de activar un poco antes el DRS no tiene un efecto tan grande. Pues el cambio este que han implementado de aumentar el efecto del DRS lo han hecho a base de aumentar la carga que se genera con el aerón trasero. Pero si aumentas uh -huh. la carga que generas con el aerón trasero, tienes que aumentar las cargas que generas con el delantero para equilibrar el coche aerodinámicamente. Porque uh -huh. el, el alerón delantero no es, un, no es un elemento que vaya al límite, digamos. Podría generar más, pero está limitado por lo que genera el trasero. Entonces, si generas más con el trasero, el, el delantero va a generar más. Y si el elemento que más se está viendo afectado por el rebufo del coche delante es el delantero, vas a perder más carga delantera, porque el delantero está generando más. Ah. Y esto influye también en el resto del coche. Al final, son algunos cambios que al principio puede parecer obvio. Aumentas el efecto del DRS, bueno para los adelantamientos. Pero quizá no, porque tiene efectos secundarios. Entonces, ese cambio no en concreto no lo veo claro. Pero el cambio de normativa en general, yo creo que sí que es un pequeño paso hacia adelante que deshace en parte el paso hacia atrás que se dio hace dos años.
1: Yo tengo aquí una pregunta para el señor izquierdo. Eh, si se aumenta la ala trasera, eh, ¿también se aumenta drag o se aumenta solo...
4: O sea, ¿se aumenta downforce o solo se aumenta drag? A aumentas ambas y el beneficio del DRS es que el DRS, por simplificarlo, hace que el drag del alerón trasero sea prácticamente cero. Entonces, con una configuración más agresiva, estás generando más carga y más drag ambas, y al sí. activar el DRS, como generas más drag, estás, digamos que hay un delta de drag más grande al, al activar el DRS, y hay más efecto. Ah, entonces, es,
1: eh, se va se traccionará mejor, porque hará más funcionará con más, o sea, tendrá más apoyo en la zona trasera, debido a su aumento de, de downforce, sí. de, de, por ejemplo, de, sí. de aerodinámica, delante sí. también tendrá mejor velocidad por curva, ya que el, el, tiene un poquito más de apoyo el eje delantero, ¿Volveremos a salir más rápido de curva porque tracciona más y tracciona con más fuerza? ¿Se, eh, reduce, el se tema... reduce la
4: distancia de, de aceleración en meta? No. Pues no. no pero el, el tema es que tú ah, estás, claro. aumentando, estás aumentando la carga que generas directamente en los alerones porque estás aumentando la incidencia de los alerones, Exacto. pero estás reduciendo la eficiencia general del coche como concepto eh... en sí. Porque al, al limitar, al, al simplificar el alerón delantero, por ejemplo, estás haciendo que ciertos elementos secundarios que usabas, vórtices, etcétera, para mejorar el flujo en general, eso va a estar peor. Eso va a hacer uh -huh. que el, el coche en general pierde, pierde eficiencia, por lo tanto pierde carga y ganadrá. ¿Y esto cómo lo compensas? Aumentando los ángulos de incidencia. Entonces, en global yo creo que la carga generada será más o menos la misma. Pero lo que pasará es que el efecto del DRS será un poco más grande. Por el hecho de que la carga ahora la generas más con el alerón en sí, más que con otros efectos secundarios, digamos.
0: Pero cuando pones el DRS, te, te cargas toda la configuración del coche, por así decirlo.
4: Sí, bueno, pero al final en recto tampoco te importa mucho.
0: Mm, no, porque mantienes... Perdón, pero en recta mantienes eh, una presión constante sobre el, el, el alerón delantero y...
4: Sí, sí o sea, sí, te, te, afecta, te afecta a las alturas, te afecta al, al momento, a la inclinación del, del coche, porque al, al abrir el alerón trasero lo que haces es perder carga atrás, entonces se levanta de atrás instantáneamente y tienes pues... un mayor rake.
0: Ahí está, ahí está. Así que, bueno, a eso, a eso me refería. Sí,
4: de, sí, 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 de hecho, sí, ahí has, has sacado un buen punto, porque eso es cierto, ese efecto se va a ver aumentado.
0: <risa> pues pues sí, a ver, a ver qué, qué es uh, qué es lo que pasa. Uh, ¿alguien, ¿Alguien? ¿Sí? ¿Eh? ¿Aló? ¿Estás
3: está Ah, no. o sea, bueno, pues unos minutos es... Ah, no, ya, ya está.
0: Ya está. Ah, bueno, a ver. Eh, ¿Qué es? Pero ya llevamos uh, media hora del programa y, y bueno, Chemi, uh, ¿pasamos al previo de Canadá? Pasamos. Adelante.
1: Ronda 7, Canadá, Carrera y Cerveza, combinación perfecta.
0: <risa> madre me gusta el panorama cómo 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 está el patio, de Antonio años caíos fatal caíos
2: fatal te gusta ¿Qué, qué hacer
3: de estar canadiense o qué
1: no te tocaría preguntar antes tú ahora de importaciones tras una espectacular de alguna manera, carrera en Mónaco, marcada por la presencia de muros y básicamente su baja velocidad media, eh, sí. la Fórmula 1 hace el primer salto al Atlántico para llegar a Norteamérica, a la ciudad de Montreal, o Montreal o como sea, cojones, para disputar la séptima carrera de la temporada. El circuito Gilles Villeneuve se caracteriza por dos hechos, largas rectas, curvas lentas, lo que viene siendo Charlie... Uh -huh. Circuito de tipo C, tracción. Y lo que viene siendo, Charlie. Crisis. Arran...
3: Arranca. Frena y Claxon. Frena y Claxon, eso. <risa>
2: Crisis para <risa> Buenísimo.
0: Buenísimo.
1: Unido con el freno de la aceleración, lo que lo coloca dentro del grupo C, de tracción. Que a poco lo dice este hombre mismo grupo que las carreras que habíamos ido viendo este año bueno, el circuito como tal es bastante sencillo el primer sector tiene una primera curva que eh, prácticamente te la hace a fondo es fácil si es que se puede considerar así porque es una recta fina virada y antes de llegar a la primera frena dicha, para negociar la primera zona lenta que supone el tornanti hacia la jornada de atrás del trazado en este sector sales de una manera rápida complejo de la 3 a la 5 que supone una chica con salida dirigida y en la que los muros se pasan muy cerca, una de las claves de este circuito, rectar la trazada y acercarte más al muro para sacarlo a toda la velocidad que puedes. El segundo tramo tiene un carácter mucho más parecido, prácticamente simétrico. Primero una doble eh, chicán una doble curva en chicán izquierdas y luego otra igual de derechas. 120 km de hora de paso y una recta continuación. Por lo que es clave la salida y la colocación, entrega y absorción del par, eh, tratando de absorber la mayor cantidad posible y el último sector se inicia con la frenada de la T10 la pinglai y posteriormente se va a dar todo el gas para la chicane de meta una salida del famoso muro de campeones un lugar donde se pueda hacer o perder el tiempo en función de la colocación del coche para finalizar de esta manera como hemos visto es un circuito muy, muy simple eh, frenar, girar salir, eh, un circuito de tipo C claro curva lenta eh, de entre 80 a 120 y donde la clave está en la entrada y sobre todo la salida, porque la salida te va a marcar toda la implicación hasta el siguiente punto de frenado eh, Por esto, es muy importante la estabilización frenada y el agarre mecánico en curvas lentas, que suponen la chicans y eh, la salida de estos tramos, para permitir absorber, aplicar y llevar todo el par en consecuencia de la potencia del motor posible a la recta. Eh, hay que, por esto hay que tratar de llevar un coche lo más evidente posible, que trabaje muy bien atrás, muy bien atrás, que entre uh -huh. bien el par, que se absorba, que, que coloque los neumáticos en temperatura y sobre todo que sea lo más eficiente posible para que se minimice la, el drag en En Otra situación a nivel de motor es un circuito bastante exigente eh, porque estás haciendo frenadas eh, muy intensas que regeneran en la calle sobre todo tramos de, de salida de curva muy intensos eh, cuando algunos periodos de gaso sostenido y el 60% ahora el 67% creo salía, alguna cosa de esas está a fondo 15% eh, con gas parcial, mientras que los niveles de sensibilidad son muy bajos, a nivel de potencia estamos en 0.17 creo y 0.19 en, en, no, 0.17 me parece que era kilos y 0.19 en potencia, pero bueno, solo veremos más esta, esta semana
4: okay. eh, el
1: consumo crítico, como te puedes imaginar es un circuito donde estás prácticamente saliendo de, de parado y eso esas salidas hace que, que tengas que consumir mucho y por lo tanto tengas que tirar muy eh, mucho de, de, de las bajas velocidades que son al final las que más consumo te, te generan uh -huh. y bueno, para el nivel de neumáticos tenemos los más blandos y para los superblando y ultrablando uh -huh. y así bueno, se trata de, de generar agarre y de generar temperaturas en los neumáticos esta carrera va a ser la primera en la que vamos a trabajar le queremos ver el funcionamiento del hiperblando de una manera mucho más clara. En Montecarro no se puede ser objeto de nada porque las cargas son nulas, ya, ya lo vimos. Aquí son bastante más marcadas, sobre todo entre frenada y entre Y eso va a marcar bastante el comportamiento de los neumáticos. Eh, de hecho, a nivel de, de potencia, de, de estrategia, a ver, que los tengo por algún lado de, de, de aquí. El neumático me parece que el hiperblando te ha marcado una vida de 15 vueltas. El, el, el ultra de 27, creo, y el superlando de 36. Me pueden pagar en, en alguna vuelta. O sea, tenemos una doble vía estratégica. Si colocas el, el neumático, el hiperlando tienes que ir a una. no bueno, tienes que ir a dos paradas, seguro. Y tienes que meter el ultrablando o el o super blando y si quieres ir a una tienes que quitarte el hiper blando y meter el ultra blando y super blando en vista de los neumáticos que van a coger cada uno y la elección de neumáticos que ha cogido cada uno ya se puede saber luego hacer Mercedes y por dónde van a ir sus tiros en esta carrera eh, tiene cinco sets de hiper blandos uno para libre 2 otro para libre 3 dos para la uno para la q1 y dos para la q3 me saldrán en judos con un circuito hablando y luego en carrera con el meterán luego el Superland. Eso lo tiene muy marcado porque va a ser exactamente lo mismo que dieron en Monvelo. Básicamente.
0: Y por el... lo que dices... Sí. Perdón, por, por lo bien. que dices, me, suena, me suena un circuito eh, más favorable a Ferrari que, que a Mercedes.
1: Tiene que serlo. Tiene que ser un circuito favorable a Ferrari porque es en este circuito donde se ha hecho fuerte la temporada. Es una carrera muy relevante, pero muy relevante para ellos, eh, donde tienen que, que sacar todo. Eh, si Mercedes aquí va bien, eh, es un problema gordo. Eh, sí. Montreal necesita sobre todo que todo se base en torno a la zona trasera, que todo sea detrás, frenar y acelerar en comportamiento puramente longitudinal y si Ferrari ha ido bien ha sido porque el club trasera es muy estable, muy sólida y muy rápido y esto además hace que los neumáticos generen margen de temperatura quizás uno de los problemas que puedan tener es que eso sobrecalentamiento de la zona trasera no esté demasiado bien llevado con el neumático hiperlando en el nivel de, de exigencia uh -huh. y que te vayan a degradar algo más el hiperlando porque aquí no lo estábamos eh, tú tenías en por ejemplo en Baku tenías la opción más blanda, era ultra blando y luego tenías superlando y blando eh, uh -huh. Parece que era en Australia igual. Aquí tienes el hiper. Y es sí. un circuito bastante partido vacuo. En el sentido de, de frenada y de intensidad de, de frenada y salida. Obviamente se cuesta un poquito más de meter temperatura para las condiciones meteorológicas. Estás rodando más frío que allí. Pero realmente no hay tanta diferencia porque estás... Puede decir, 5 o 6 grados más. O sea, eh, Ferrari tiene que hacer aquí un trabajo bueno. Y, y si no hace sí, aquí buen trabajo. ¿No? La, en, en la siguiente es Follrick y ahí seguro que va muy bien en Mercedes, sobre todo por la exigencia de neumático en la zona final del circuito, donde ahí sí se nota mucho.
0: Pero bueno, desde ya. Y de eso aparte, será
1: tu
2: movilidad.
0: Y aparte, un circuito que en particular a Vettel se le da muy bien, dado sí. su
2: estilo de pilotaje.
1: Es un circuito que mejor se le da a Hamilton, básicamente porque define mm. cómo es Hamilton. Por la actividad y agresividad en entrada y salida de curva frena tarde, frena mucho eh, pasa rápido la chicana y vuelve, a generar, y vuelve a acelerar muy rápido y eso es lo que uh -huh. te exige Montreal entrar eh, fuerte, con decisión frenar muy fuerte, dar una buena patada al freno, clavar el coche girar uh -huh. y salir lo más rápido y, 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 y volado que puedas para el siguiente punto porque aquí tienes el punto de la 1 para la 2 que viene siendo igual uh -huh. Sí. El punto de la 3, 4 5, el punto de la 6 y la 7, el 8 y la 9, y la 13 y la 14, o la 12 y la 13, ya no sé, las dos últimas. No tengo todavía el track Son eh, cinco puntos, salvo la pingle, que puede ser el único diferente en el sentido de que solo es una curva, el resto es marcado. Y a esos le, es, eso da por un lado sen, en sencillez a la hora de buscar el setup. No, es solo que debes buscar una dirección y por otro lado que, que si va bien un tramo va, va a ir bien todos y, y que también a Hamilton a toque, se le da muy bien pero bueno, eh, Montreal siempre suele atraer unas buenas carreras y si digo lo de la cerveza es que es una de las tradiciones que vengo siempre desde hace mucho, mucho, mucho tiempo eh, posiblemente desde que se hacía el doblete Montreal-Indianapolis eh, para esta carrera siempre una cerveza, una sandy o, o lo que sea eh, en la mesa, claro, a trabajar, siempre. Y, y esa es una de las cosas que te ofrece, que la carrera sea en junio y que seas, o sea, sobre la tarde. También puede haber luego carreras en octubre, pero en octubre ya no es igual que junio, ya es noche, ya es todo muy diferente. Esto es día, es, es junio, es empieza a ser la época de las buenas vistas y todas estas cosas.
3: Uh -huh. Pues bueno, veremos...
2: Uh... Sí. Si tú llamas
3: uh, la... a la Sandy Cerveza, pues ahí está.
2: De, la, de, la. de todos los de la parrilla actual, el, el rey de, de Montreal es el y Hamilton con seis victorias sobre diez participaciones y las últimas tres las ha ganado en eh, 2015, 2016 y 2017, con lo cual... Mmm, tiene todas las papeletas de. Y, y
4: 2014 seguramente por el tema de los frenos que se las a los Mercedes, que si sí, no.
2: Está de hecho a, un, a una victoria de si gana el domingo de igualar a Michael Schumacher, que, que es el que más títulos tiene o victorias tiene en, en Montreal. Luego, que...
1: después, acaba, acaba, dale.
2: Lo que sí he leído es que aquí a Montreal todo el mundo trae actualizaciones.
1: Especialmente aquí, de motor.
2: Mercedes, Renault, todos llevan... Es
1: una... Eh, tienes dos puntos de, de evolución. Eh, to, bueno, para empezar con eso, el coche pretemporada, y ese coche lleva muchos meses de, de trabajo detrás, y después de la pretemporada encuentras una serie de problemas en los que tienes que trabajar, y que se convierten en, en evoluciones. Eh, a nivel aerodinámico llegan sobre todo en... Eh, en Montmeló que es un mes y medio o dos meses después de, de esa carrera básicamente se trata de, de modificar alas y no tiene mucho problema y luego Canadá es una, es la otra carrera importante de Evos e que de, vienen de la pretemporada pero en este caso de motor es un primer circuito realmente importante de motor es el circuito donde se van a llegar a la segunda unidad Mercedes va a tener la segunda unidad eh, Ferrari la metió ya en en, Monaco, en en adelantando esto Renault también va a tener segunda unidad eh, onda también va a tener evoluciones es una carrera que te tienes que hacer en base al motor en base a una zona trasera y es una carrera donde se nota mucho y donde puedes ganar o perder en base al motor, no al paso por curva no al chasis, no a, a suspensiones es motores detrás por eso es una carrera tan, tan importante ya no solo de aquí, de esta temporada sino de las últimas 4, 5, 6 temporadas
3: y porque se junta el, la semana de descanso con ese mes que se ha ido pasando y demás. Entonces, al tener una semana de descanso pueden traer más sebos
1: Bueno, eh, sí, no. Eh, no no paras nunca, no no siempre estás trabajando,
3: pero es que Pero los coches los tienes en fábrica, no los tienes de viaje.
1: Sí. Sí, sí, en el sentido así.
0: Pues bueno. pues bueno, dejamos aquí, a ver, eh, si alguien quiere decir algo más de, de, de Montreal, pues uh, eh, como se dice en los casamientos, que hable ahora o calle para siempre.
1: Yo tengo ah. una cosa que decir, que seguramente sí. voy a joder la carrera más de uno, y eso no es algo que me alegra y que me pone contento, aquí eh, el llevar buenas noticias a todos. McLaren es una de las carreras más duras y más complicadas que tiene toda la temporada. McLaren siempre se ha notado porque tiene una de la peor tracción de los, de los equipos Renault. El Red Bull gana por tracción. La zona trasera ah. es espectacular. Sí, eh, le, falta la, le falta la potencia. Y parece que este fin de semana le van a traer 30 caballos de, de potencia. Que como lleguen, es verdad, eh, el Red Bull va a empezar a ser o, alguien que no solo es chasis, sino también es motor. Eh, Renault es un coche muy parecido a Cosindia. Cosindia eh, es a Mercedes lo que Renault es a, es a Renault coches sólidos desde atrás pero que les falta algo de paso por curva y McLaren le falta todavía entender la, las claves de, del Renault hacer bien todo el trabajo de, 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 de motor y, y, y fortalecer muy mucho la zona trasera y aquí hay una cosa importante que estaba pensando antes y que seguramente podamos ver este fin de semana eh, esto creo que vosotros dos, Charlie y el señor Izquierdo, lo estuvimos viendo el año pasado cuando trabajamos la carrera de, de Montreal. Eh, no sé si os acordáis, en el Sector 3, eh, McLaren cantaba la traviata a nivel de tracción, a nivel de, de lo mal que salía de curva y a nivel de lo que perdía. Si el, me he estado viendo estos días y va a ser muy importante verlos este fin de semana que quizás no era un problema de renor de la onda sino de cómo salían ellos de curva de cuál era su tracción en de salida de curva. Hmm. Es pues claro, podíamos achacar a ellos a chocar a la onda porque no había otra onda, porque, vale, están saliendo tan mal de curva porque ellos están entrando Se entregan mal y tal, pero quizás pueda ser un problema más de marcha y no tanto de mejor. Aquello que hmm. se decía de que la onda tenía un efecto de, más de, de todas
4: formas you... Yo, o sea, a, a eso también le he estado echando. O sea, he estado pensando sobre ello. Y yo tengo la sensación de que el chasis del año pasado de McLaren, o sea, viendo los datos que salían y tal, no que fuera el mejor, no estoy diciendo eso, pero yo creo que no era. No tenía un déficit tan grande como el de este año. Yo creo que en el chasis han dado un paso para atrás. Sí. sí. O, sea, o sea, aparte del, aparte del motor, estoy de acuerdo que parte sería también explicación del chasis pero sí, yo sí. creo que, que el año pasado el chasis de McLaren era un chasis decente para poder competir si tuviera un buen motor y en cambio el de este año no sé si ha sido, seguramente sea por el tema de la integración, a lo mejor no han podido sí. bajar el centro de masas porque les ha venido todo de sobrevenido y no han podido empaquetar bien toda la zona trasera, pero yo creo que el chasis es peor este año.
1: Yo creo, que, yo creo que también y eso son es las sensaciones que me está dando el McLaren el año pasado entendía muy bien el Honda sabía bien cómo tenían que gestionarlo el año 3 de proyecto que también hay que tenerlo en cuenta no era la carrera aún este año y el cambio de Renault quizás no han sabido interpretar bien cuáles eran las claves de, de funcionamiento y de, y, de, y de que es un coche de que si tú quieres ir con el Renault tienes que tener un coche muy muy sólido atrás que, que, que te traccione bien y a partir de ahí ya genera la suficiente carga como para poder ir también rápido en, en curva rápida y en curva lenta. Pero sobre todo que traccione y que empuje bien. Y eso es lo que está fallando más el McLaren. Puede, esto también se vio el otro día en Mónaco eh, por menos lo menos ya, ya te lo enseñé en la T8 en la salida de la chicane del puerto, que puede que uno de los problemas sea la menor carga generada en el ala trasera unida al, a la diferencia de suspensión de trasera esto no lo sé, esto es pura deducción pero que, que eh, si tú miras una G longitudinal del, del Renault tú miras una G long del McLaren se eh, está siempre por debajo la del McLaren que la del Renault y posiblemente sea una de las claves esta es una carrera importante. Tienen que dar un paso y aquí sí que se va a notar que necesitan una Evo. La, la de la que metieron en, en Montmeló fue muy importante a nivel de, de desviación de flujo, a nivel de orientación, a nivel de, de paso, a nivel de integración, pero fue la primera. Y que este necesitan mejorar muchísimo detrás para ser capaces de, de estar más adelante porque si no van a estar, pues te diría, por detrás, por supuesto, por detrás de Force India, por detrás de Haas, eh, por detrás de Renault que te diría casi a la altura de Toro Rosso
4: y, 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 y Sauber en, en la zona Pudos. Sí, a, a ver, a ver Toro Rosso porque si en Bahrein fueron como fueron, aquí no deberían ir mal. Mm,
1: sí, sí, bueno, bueno sí. sí. Eso como, ¿Cómo era, Charlie? Eso eso lo entendíamos el otro día. ¿Cómo, cómo era Toro Rosso este año?
0: No, pero eh, perdón, tengo que sí, sentir... Sí. Eh, si hay una debilidad que tiene la unidad de potencia de onda, es eh, la capacidad de aceleración después de curva. Y, y sí, esto... pero mira Bahrein,
4: ¿eh? No. Porque, porque Bahrein, no. al final tienes curva 1, que sales de parado. Curva 4 no es de parado, pero... Bueno, curva 4 no tanto, pero luego tienes curva 7, curva 9 otra vez.
0: Uh -huh.
4: Es que... El... No, no, no. Sí.
3: El Toro Rosso es un poco al revés del McLaren en el sentido de que sí que trabaja bien la parte trasera y lo que no tiene es potencia Vale, es, esto es, ya, me ¿Me acuerdo acuerdo, de, ya me acuerdo cómo es En Mónaco uh -huh. volvió a estar hacia los puntos
4: y en Bahrain sí. también Sí, de hecho la, la, la vuelta ideal de Gasly en clasificación creo que le ponía octavo sí, o séptimo, séptimo, Muy cerca de séptimo,
1: séptimo sí. El Toro es un coche con un, con un agarre mecánico excelente eh, un trabajo de suspensión y neumático increíble eh, una salida de curva también muy rápida porque han tenido que quitar todo el drag, eh, todo el downforce para no tener tanto drag por, la, por el problema de onda que se da a partir de sexta, séptima y sobre todo octava altas eh, Mónaco era un circuito donde prima la curva media y la curva lenta y en consecuencia iba bien, Bahrein fue bien, ganó porque las curvas eran muy lentas, puro agarre mecánico y la tracción era buena eh, por la menor diferente, por el mayor desarrollo de velocidad va a tener menos drag. Y Canadá es Bahrein. Eh, curvas son de, de puro agarre mecánico y la salida de curva eh, es también de, de tracción. Y a partir de ahí, ya como tiene menos drag, va a ir, puede ir muy bien. Todo eso yo creo que puede ser una de las noticias que viene de semana. Polines,
3: Polines, Polines. Sí, sí, este fin de año hay crisis. Sí. Ah, no, no hay brotes verdes. ya
0: Es que, es que ya, ya, ya me lo estoy viendo.
3: Y estamos metiendo mucha caña a McLaren, pero, o sea, habéis dicho que Renault va bien y está la mejora del motor, pero yo les diría que se andarán con ojo para la Q3. ¿Cómo pues... para la Q3? ¿A ¿Qué te refieres con
1: eso?
3: en clasificación que les puede costar llegar a la Q3
1: Ah, que estás pensando que McLaren va a en la Q3 No, el Renault he
3: dicho Ah, el Renault Sí uh -huh. o sea,
0: pues, Hay eh... muchos
4: equipos que pueden trabajar ahí Sí, sí La verdad es que va a estar peleadísimo Pues oye
0: okay. lo, lo, lo estamos poniendo en bandeja vamos a ah, bueno a ah y hoy dijimos que íbamos a hacer un programa un poquito más uh, breve eh, porque todos tenemos uh, cosas uh, ca uh, cansancio acumulado eh, lo tenemos Antonio con dolor de cabeza eh, por eso como le decía fuera del micrófono no no le vamos a pedir sexo
2: uh... Ay, por favor, Ay, por favor. Sí. <risa> adiós, adiós.
1: A toda la gente que nos escuche, hay que dar un aplauso, pero simplemente por aguantar y no mandarnos a, a la mierda. Sí,
4: Estoy de acuerdo. acuerdo. Sí, es que...
0: directamente. Se acojonan. Bueno, hay, hay... Eh, esto es como la viña del Señor. Aquí hay el... Ya, 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 me
3: imagino,
0: ya, Bueno, a ver tenemos, eh, queremos noticias de, del CER, del Campeonato Español de Resistencia. Vamos, venga.
1: Sí, esta, este fin de semana tenemos la de Ronda 3 en Navarra, circuito de los arcos y va a ser una carrera bastante importante en la que por temas laborales y estudiantiles y varios no va a poder estar, así que el que vaya a estar, que es aquí el, el Carlos Garijo, que que diga lo que va a ver que diga lo que tenemos y que diga lo
0: que va a hacer. Que yo lo Que diga lo que yo le pido. Primero, ¿con qué coches compito? ¿Otra vez lo mismo? Oh. Sí, sí. No, vamos, sí. Va, porque...
3: sí. Corremos 28, con ¿no? el Seat León TCR o Cupra TCR. O sea, Cupra Racer. Era el Seat León y ahora ha pasado a ser eh, Cupra TCR. Uh -huh. Con los pilotos Maxim Glemat y Yuk Ibáñez. Uh -huh. Y correremos también con el Gineta G55, un GT4, en la clase C3 uh -huh. del CER de España. Eh, con los pilotos eh, Nicolás Dimitriev uh -huh. y Alberto de Martín. Eh, con el Gineta estamos actualmente líderes momento, del campeonato. Espera un momento,
0: espera, espera sí. un momento. Eh, tanto el señor Ibáñez como el señor Martín uh, deberían estar en, en el programa para, uh, bueno, esperemos que mm. el, después de la carrera uh, estén, estén en el programa para hablar de la, de la experiencia. Sigue, por mm. favor.
3: Eh, con el Gineta, como decía, estamos actualmente líderes de C3 uh -huh. eh, y Pinta, de momento, hemos tenido buenas carreras. Y con el Cupra, en la categoría D1, eh, que es la más emblemática, digamos, o la más característica de este campeonato, eh, hemos tenido justo lo contrario, carreras con problemas eh, principalmente ajenos y no hemos conseguido los puntos que deberíamos y estamos un poco más atrás por eso, como decía Chemi, es una carrera muy importante un fin de semana muy importante para el equipo porque es hora de recuperar sobre todo con el Cupra y de mantenernos arriba con Gineta eh, en un circuito en el que para Gineta no es favorable realmente porque hemos estado hablando de circuito de tracción en Canadá y uh -huh. el circuito de los arcos es bastante similar en ese sentido. Es un circuito de longitudinal y de tracción. ¿Duración de la carrera? Van a ser dos carreras de una hora.
0: Uh
3: -huh. ¿Y ¿Objetivo? habrán objetivo? Objetivo, okay. salvar, yo creo, los muebles y estar ah. arriba con el león. Yo no voy a desvelar nada No voy a desvelar nada Pero también os he perdido nada que
1: de, de, de mi cabeza de grillo El objetivo es dar una serie de vueltas Y al final de la carrera traer champán al ingeniero Y al resto que le repos a 4
3: eh, Pero como yo no soy tú Y no te voy a llevar la botella de champán Hasta tu casa Vete a tomar. Que hagan lo que quieran
0: No, eh Mira uh, Eh y no sé si han pasado por alguna vez por alguna casa o, perdón, por algún zoológico uh, y ven carteles que dicen eh, no alimentar a los animales. Lo han visto, ¿no? Bueno, Perfecto, bien. En el caso de Chemi es no le den de beber a Chemi. Pues
1: si no he oído nada, ¿qué me está contando? Pues <risa> <risa> que te dejara
3: con programa de... te estás llevando, <risa> Chemi, que si la cerveza, que si el champán. Eso mismo. No, no has bebido nada, ¿no? <risa> no, no. <risa> Un poco de, de malibupiña,
1: pero ya está. Mojar los labios y ya está. Da, da mucho rico eso.
0: Antonio, Antonio, mira, ¿te, te das cuenta
2: la, la juventud que viene detrás nuestro?
1: Joder, ¿dónde vamos a llegar a final? Cuánto
3: tontería?
2: Mejor, mejor no digo nada, que luego me ganean. ¿En casa también... En casa también tengo juventud y me están sacudiendo por todas partes, macho. Somos una, una especie de extinción los vegestorios.
0: Sí, pero el, el problema no somos nosotros ya. ya nosotros somos casos perdidos. Uh, el problema digo, son los que vienen los que vienen detrás.
2: Empeza, empezando por por el que ya sabes. Sí, sí, bueno. Pero es lo que hay, no lo vas a cambiar ahora. Pura, pena. Pena. Pues si se me hacen más
1: cortocircuitos malo. en la cabeza de vez en cuando, ¿qué quieres? Sí. Eh...
2: Pues dejadlo eh... estar. <risa> que se funda lo sale,
1: sale más a cuenta, sale peor la recuperación y remedio que la enfermedad, hombre, nada, 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 nada es un cortocircuito sí. y sus chispazos.
2: Bueno. ¿Quién, ¿Quién apuesta por... Una quiniela, venga.
0: A ver. Eh, yo... Me... Mira, me, me voy a, me voy a, me voy a mojar. Yo me voy a mojar. Uh, me juego por, por, uh, por Kimi. Me juego por Kimi. Uh, a no ser que um, pase lo que no debería suceder, pero al menos en clasificación lo veo más, uh, um, más, más sólido, más constante que, que a
4: Vettel. Es, es, uh... eso no es jugársela
2: eh eso sí hasta la vecina no no no
4: porque, Pero
2: porque no, yo...
3: no es solo la clasificación sino también la salida ¿eh? ahí ha habido muchos cambios de posición en primera línea y ya y
0: la otra cosa que no que es un interrogante muy grande es uh, las pájaras de de Hamilton que cada vez son más uh, más frecuentes. Sí,
4: mm. yo, yo, yo estoy notando cada vez más que Hamilton es un piloto que depende muchis... especialmente, bueno, todos los pilotos dependen de su mente y del de... estado de concentración en el que están y cómo se sienten y tal, pero uh -huh. yo creo que Hamilton depende especialmente y tiene como valles y crestas en su estado psicológico que influyen uh -huh. directamente en cómo en cómo está en pista, porque hay fines de semana que es que se le ven chufadísimo, y, y otros fines de semana que, que le empieza a botas ganando en Libres 1, Libres 2, y es que no remonta. Es que está ausente, ausente sin aviso. Sí. Bueno, ¿Ah, pero ¿sí? Ten en cuenta que... Por supuesto que hay, 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 hay otros factores que influyen, como pues, el, el setup, si es, el circuito, otras muchas cosas. Eso no lo voy a negar en ningún momento. Pero yo creo que hay algo especialmente psicológico en Hamilton que le afecta más que a otros pilatos.
2: Sí, cuando llegas a, a, a ciertos circuitos que para ti son talismán, luego la predisposición es diferente. Ya verás cómo...
3: Sales más enchufado.
2: Saldrá Bien. enchufado. Yo pienso que sí. ¿eh? Para mí esto es un... Sí, sí, sí. O sea,
4: estoy, estoy de Hamilton,
2: acuerdo. Ricciardo, Vettel.
4: Bueno... Pues yo... A había había pedido una apuesta ¿no? yo digo que va a ganar Verstappen ¿Cómo ¿Cómo estás? bueno oye
0: es hora es hora que mira uh, y esto con con, con mención a, a David um, hoy al mediodía siguiendo leyendo el libro de Rui a uh, um, bueno, pasaba por las páginas y uh, inuyi, vamos, le da, le da una patada en la entrepierna a Helmut Barco por su preferencia hacia eh, Sebastián Vettel, sí, sí, y y y, por eso, y, y y y trajo a colación un comentario en la página creo que 300 y algo uh, cuando Uh, Weber dice N Nada mal para un piloto número 2 Porque fue por eso de las modificaciones Respecto de las cámaras Y
4: la actuación del Del, sí, del, 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 del alerón delantero eh, En Silverstone sí. que, que rompió uno Vettel y, y decidieron montarle la versión Nueva eh, Exactamente Así que
0: uh, Y con Verstappen Está sucediendo lo mismo ¿De,
4: de todas formas, perdona que, que te interrumpa 10 sí. segundos, pero también recuerdo que en, en el tema este de Silverstone, Weber no tenía razón porque él se había quejado durante los libres de que no le gustaba el alerón, entonces en el, en el, en el equipo decidieron, Exacto. vale, si a Weber no le está gustando, funcione o no, pero psicológicamente... A él no le está haciendo mejorar. O se vamos a meter a Vettel, aunque Vettel haya roto el suyo, porque el resultado va a ser mejor para todos. Solo quería aclarar esto porque yo creo que en su día se quedó la idea equivocada de lo que pasó ahí. No, sí, sí. Y, y,
0: es, y es muy buena la, la aclaración de Nui. Pero uh, ahí tocaste un punto porque uh, Verstappen necesita por narices... Uh, es, es evidentemente el favorito de... De, de la marca uh, hacer algo decente si no puede caer en desgracia y uh, hmm. y vamos Marco es una persona que es uh, que ¿cómo, cómo decirlo? Uh, no perdona mucho los, uh, los errores
3: si uh, tuvieran pilotos detrás que empujaran ya no es como antes, ¿eh? Red Bull. Sí, ahora no, no, no tiene sustituto. Y no. este año seguro que lo va a tener de margen Verstappen, cosas que eh, sí, tendría sí, sí. que continuar muy como al principio, pero durante todo el año para que no siguiera siendo el favorito de Red Bull. Sí, yo, yo,
4: yo no estoy de acuerdo. Y, y el, he dicho ah. victoria de Verstappen porque se junta que Red Bull en tracción va bien que llega la actualización de Renault que ha mencionado antes Chemi, que si son 30 caballos, pues es que les mete allí, que Verstappen ha cometido muchos errores, es un gran piloto y yo creo que en algún momento si los deja de cometer va a estar ahí, de hecho hoy han sacado en Twitter Automotor un Sport creo que ha sido, la clasificación del mundial si Verstappen no hubiese cometido errores y es para temblar, porque Verstappen estaría muy arriba. Y entonces juntando todos estos factores y que Ricardo probablemente tendrá sanción por cambiar el MGUK y además habrá una claro. degradación, degradación relativamente alta. Yo creo que son compuestos bastante blandos para, para Montreal que beneficia también a Red Bull porque parece que gestiona un poco mejor las gomas. Creo que puede ser una oportunidad para Verstappen y yo creo que es una oportunidad muy buena porque viendo la distancia que hay ahora mismo en el campeonato, 72 puntos Ricardo, 35 Verstappen si Verstappen no da un golpe ya, desde este momento Red Bull ya tendrá que empezar a pensar en Ricardo como primer piloto porque el campeonato es difícil para Red Bull, pero no es imposible. Al final son 38 puntos con Hamilton y si Red Bull si, si Renault da el salto, Red Bull está ahí en chasis y, y aerodinámica. No están muy lejos y entonces a partir de ahora sí que las mejoras deberían estar enfocadas hacia Ricardo porque la distancia de puntos es muy grande.
0: Es que a eso me refería. O Verstappen da un golpe o... o con perdón por lo que voy a decir eh, va destinado a ser un juguete roto. Um... No, a,
4: a ver, que que no, que no lo van a sacar del equipo está clarísimo porque es una apuesta de futuro y es un gran piloto. Pero que este año pueda pasar a ser segundo piloto, aunque solo sea esta temporada, yo no. creo que sí que está al límite ya porque la distancia de puntos ya es muy grande.
0: Hombre, claro. Y y también basándome de nuevo en el libro de Novi, eh, Matechich es muy pragmático en ese tipo de cosas y y, y Marco también. Uh, lo único que Marco es más drástico que que Matejitz, y por eso es su mano derecha. Así que veremos. Mm. Bueno, mira, pensábamos en un programa de de una hora y nos pasamos a cinco minutos. Así que nos vamos despidiendo. Ah. Ah. Señor Chemi Carabia. El, primer pues, eh, el primero.
1: El primero al entrar y el último en ese. Bueno, pues, pues sí. Eh, un placer estar con vosotros. Eh, me ha faltado decir mi eh, uh. Sí. Primero. A ver. Primero, eh, Guillermo eh, Ibáñez. Segundo, Viñas Font. Tercero, Jovet de eh, Cebrián. Y en la uh -huh. carrera dos, Jovet de. Eh, eh, no, eh, sí, Jovet, Cebrián, Yuk eh, y Joque, eh, Maxim y Viñas Font. Esa es mi quiniela. Fórmula 1 para lo que quieras de Fórmula 1, que la haga.
0: No, siga la Fórmula 1. No, la mía
1: es
3: mi quiniela, es
0: esa, la
1: Fórmula 1 ya. Eh... Vete el Pole, vete el Hamilton, botas.
0: Pues mira. Eh, don Antonio Linares. Que gracias al Paracetamol ha podido estar con, con nosotros. Sí.
2: Muchas, muchas gracias. Compartimos un día más una sesión de, de radio de, de Fórmula con majaretas incluidos <risa> y, y a ver qué nos depara Canadá, que siempre, siempre es. es... Lo, lo he puesto esta mañana en un tweet. Y es que ya antes, con mi hijo, cuando era más joven, siempre me cogía el circuito del JVNF en la Playstation, porque es que a nivel de Playstation me gustaba el circuito y sobre todo pasar cerquita del muro. Que no no hemos... se nos ha falta nos quedado en el tintero decir quién de vosotros apuesta por el primero que se estampe contra el muro de los campeones. No ha Por jugar en casa, ¿no?
0: No, 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 perdón eh, Stroll no Yo eh, eh, no diría Sí, ya
2: bueno, No, otro de los fijos mm,
0: No, pero Yo no diría Stroll Yo diría directamente el Williams Porque eh, sin Stroll eh, es Sidotkin y si no es Sidotkin será no pero es que, es que no es circuito para
2: Williams y no hoy por hoy no hay ningún circuito que ya sea ya para Williams
0: no 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 no, no. ni siquiera en un videojuego
2: ah. bueno chavales Ah, bueno,
4: nos, nos escuchamos la semana que viene
0: Sí señor eh, David Izquierdo, muy buenas noches Y muchísimas gracias
4: Venga, buenas noches y gracias a ti Y a todos los que nos escuchan Eso
0: mismo Y me quedo don Carlos Garijo.
3: Buenas noches Yo voy a hacer también mi quiniela Que no la había hecho Del 0 yo no los secretos del equipo Así que no la voy a hacer y de Fórmula 1 Vettel eh, Raikkonen Verstappen sí.
4: y, y que cada uno en su casa eh, es que, piense es que, es que, es
3: que, cuál es la es más acertada Chemi
4: che, 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 ha sido muy amarrate Aguille. yo digo la verdad
3: y si no queréis
1: otra si la la tenéis en el Icer yo, 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 mi cabeza funciona 24-7 a, a ratos 24-7 ratos y tú, si, si, si no tienes ni puñetera idea de lo que dices, ¿por qué dices no, de, no desvelar los, los secretos? Si no sabes ni lo que decir.
3: Sí que sé qué decir, tío, pero, vale. pero yo no. Yo trabajo con un equipo y yo no doy información interna. O sea, yo no voy a decir si vamos a ir bien o vamos a ir mal. No, pero. Ahí la, queda. la mano de sí, sido
1: grande.
0: Ha lo sido mejor grande. para. Lo mejor para NMR Racing uh, este fin de semana, uh, y, y vamos, uh, y vamos que, que la cogorza de, de Chemi le dure hasta el programa, así lo tenemos en vivo. Es uh,
2: que vengo de
1: fiesta, que vengo de este es el pasado fin de semana de fiesta de mi pueblo, y, a, y esta mañana de aprobar no examen imagínate, tengo el alcoholia por mi cuerpo por todos
0: lados. Pues no, te queremos ver pe en peor eh, en peor estado, ¿vale? Yo también te quiero. <risa> <risa> Ay, pues, pues eso, el agradecimiento por estar con nosotros. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. Uh, nos escuchamos la semana que viene. Y no olviden la frase de nuestro querido José Antonio Fernández a Winfield, que ¿sí? uno ¡Sed buenos!